0: Benvenuti Vai. sulla diretta sei live. Sei live.
1: Buongiorno a tutti, ascoltatori e benvenuti sulla diretta dei finanziati qui Federico, dall'altra parte Ludovico. Tutte le mattine ci troviamo per parlare di temi legati all'economia e alla finanza, ok?
0: Tutte, le mattine, tutte, le, tutte mattine le mattine, noi siamo qui per voi.
1: Semplice, chiaro, sono temi che ci interessano. Vogliamo comprenderli, vogliamo studiarli e Al massimo delle nostre capacità portarvi i nostri pensieri.
0: Che, che hanno un valore stai, inestimabile. Valore inestimabile, aggiungerei i nostri pensieri
1: esatto <ride> stai bene oggi. Io sto bene. Sì, sì,
0: oggi sono proprio curioso di sapere quali sono le osservazioni che tu porterai su Warren Buffett.
1: Allora, oggi come ti ho anticipato parleremo di Warren Buffett uh-huh, o anche uh-huh. in italiano Warrenzio Buffetto Warrenzio okay? Warrenzio allora, eh, Warren Buffett è un investitore celeberrimo americano uh-huh. okay? credo che non ci sia bisogno di, di dire altro sulla sua personalità ci sono però alcuni tratti che hanno reso il suo stile di investimento um, unico quindi andiamo a rispolverare un pochino quali sono i suoi principi, i principi che lui applica al mondo degli investimenti e poi andiamo a vedere quali, uh, che strategie sta adottando in questo momento, ah, sono curioso, per cui sono curioso. se a fronte del, dell'emergenza sanitaria ed economica lui che cosa sta facendo e poniamoci qualche domanda su quello che se, se quello che sta facendo oggi ce lo saremmo aspettato oppure no, Quindi, vediamo che cosa sta facendo perché sicuramente questo anziano signore sa meglio di noi come fare un sacco di soldi bene, Ok, quindi cerchiamo bene. di capire cosa sta facendo e che cosa ha in mente Ok, allora, intanto molto interessante un suo quote per cui una sua citazione uh-huh. che riassume in maniera molto efficace um, un principio che bisogna sempre adottare nel mondo degli investimenti. E il quote è... te lo do in inglese.
0: Vai, spara, sono pronto.
1: Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Okay?
0: Ma con questa pronuncia?
1: Sì, 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 perché lui è Guarenzo Buffetto, quindi ha un po' di accento italiano. Okay. Per cui... Be greedy when others are fearful, quindi... Sì, um, oh gridi, uh, sì, a- avido,
0: okay. avido, avido, avido proprio.
1: avaro, assetato ah, di va, soldi, va bene. di opportunità, quando gli altri hanno paura, sì. e invece si sì, impaurito, sì. quando gli altri hanno sete di soldi. Va bene. Ok. <ride> okay. Questo è, si ricollega anche a alcuni ragionamenti che avevamo fatto con riferimento alle masse.
0: Uh-huh.
1: Il fatto che le masse abbiano sempre torto quando <ride> investono. Non c'è possibilità che le masse abbiano ragione perché altrimenti ci sarebbero più persone di successo nel mondo degli investimenti rispetto a quante sono le persone che perdono soldi. Okay. E non è così.
0: Okay. Un principio, semb- semplice, un, principio un principio semplice è un
1: principio abbastanza semplice. È un principio semplice: quindi, quando gli altri sono terrorizzati, spara, pom pom pom, pull the trigger, okay, yes, Spara, yes. Uh-huh. quando gli altri sono euforici, mh, attenzione che c'è da avere paura perché qua qualcosa va giù. Va bene, okay. sì. quindi, intanto mh, alcuni strumenti che ci permettono di andare a calcolare qual è eh, in un determinato momento di mercato il livello di paura o di avidità Eh, questo è interessante allora sicuramente il VIX che è l'indice di volatilità dell'S&P 500 per fare un esempio poi Mm. il VIX lo puoi applicare anche ad altri indici però è un grafico creato dal CBOI tu sai cos'è il CBOI? no, no, mi sono dimenticato Chicago... eh, No, scusami, dal CMI Chicago Mercantile Exchange quindi è, um, è un exchange di futures uh, americano uh-huh. che ha creato questo indice e uh, è un indice di volatilità e la volatilità spesso è collegata alla paura
0: come si okay. scrive VIX? Uh,
1: VIX. V- VIX? VIX V-I-X sì.
0: Salermo Imola
1: no no scusami V come Verona ah, V Verona. Imola eh, X ok e per esempio per darti un'idea questo indice VIX uh-huh. visto che il crollo dei mercati sto parlando dell'S&P per cui uno se non il più noto indice che riassume la performance di, di alcune companies americane più o meno durante il bull market per cui il mercato rialzista prima del crollo a metà marzo si trovava intorno a un valore di 10-15 ok per cui poca volatilità e fiducia da parte degli investitori a metà marzo precisamente il 16 marzo questo indice è schizzato ad 81-82 quindi ha fatto un perotto e adesso è tornato a livelli di 25-30.
0: Quindi maggiore quindi, l'indice VIX e maggiore la volatilità sul mercato?
1: Sì, e maggiore quindi è la paura.
0: Quindi maggiore la paura, ma perché? Perché ci sono più transazioni?
1: Beh, più Beh, sì, sì, qua, allora, quando c'è, c'è un forte crollo dei prezzi uh-huh. vuol dire che ci sono c'è una forte spinta di vendita okay. e i prezzi scendono perché non c'è... Domanda. domanda a mm-hmm. quel livello per supportare il prezzo sì. e quindi tante persone vendono pochi che comprano e il prezzo va giù finché non trova il punto dove c'è qualcuno disposto a comprare e a sì. quel punto rimbalza ho capito poi per esempio nel mondo delle criptovalute sai che io sono una, un sì. fan
0: great fan big fan sì. mm-hmm.
1: c'è cioè, questo indicatore che si chiama Uh, proprio semplice, crypto fear and Greed index, <ride> ok, okay. Sì. che è questo, questo indice che dice qual è il livello di, uh, di paura o di ingordigia o di positività che c'è sul mercato e che cosa fa? Scansiona, pensa che cosa interessante, scansiona qual è il sentiment degli investitori utilizzando per esempio Twitter, per cui scansiona il web e vede quante persone scrivono su Twitter non lo so, Bitcoin salirà, Bitcoin scenderà e quindi se ci sono troppe persone che pensano che Bitcoin salirà, pensa che ci sia un'eccessiva positività e quindi c'è da preoccuparsi. Mentre se persone scrivono eh, il contrario, quindi se il sentimento è negativo e le persone pensano che magari Bitcoin scenderà, eh, lo segnala come un'opportunità. Uh-huh. Mi
0: segui? Sì, ti seguo. Questo però, non so, la mia valutazione è che è meno attendibile del VIX. Cioè, è più mh, un algoritmo, è più di calcoli vari, incrociare dati dei social network, eccetera, eccetera. L'altro mi sembra più quantitativo.
1: Sì, sì, sì. Uno è prende spunto dalla volatilità per mm. tradurre un, uh, una questione di sentiment, per mm. cui di qual è l'emozione mm. che c'è sul mercato. D'altra parte l'altro va direttamente a provare a scansionare quali sono le emozioni che ci sono sul mercato e quindi troppo entusiasmo, troppo ottimismo porta sempre a risultati negativi, ma così è sempre, così è sempre se ci fai caso. Infatti, ci sono anche delle frasi interessanti che Warren Buffett ci sono altri quote: Mm Eh, un altro quote interessante è quando le persone dicono che questa volta è diverso, forse ne avevamo già parlato, però spesso le persone dicono questa volta oh, è diverso oh, e invece oh. quello è un indicatore di eccessivo ottimismo, quindi eccessiva greediness, mm-hmm. ok? Sì. Per cui quando il mercato continua a salire, sale, 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 sale e le persone dicono, Mh, guarda che potrebbe esserci una recessione, sono già 10-12 anni di ciclo um, Spazio. economico no ma questa volta è diverso Ecco, quello è un segnale che poi si traduce magari in, in altri indicatori
0: mm-hmm. mi segui? ti seguo forte e chiaro
1: perfetto allora quindi questo è il, lo stile di investimento di Buffett allora perché Buffett ha fatto parlare di sé ultimamente? l'avevi portato anche tu proprio sul, sul nostro podcast perché in questo momento sembrerebbe che non sappia bene che pesci pigliare o comunque eh, ha, um, non ha seguito alla lettera quella che è la sua citazione per cui che cos'è successo all'S&P l'S&P è crollato del 35% a metà marzo uh-huh. adesso ha recuperato eh, quasi tutto E ci si aspettava che Warren Buffett eh, scoccasse la freccia o sparasse i suoi proiettili, e invece è rimasto seduto su una pila di cash gigantesca, perché in questo momento è seduto su 137 miliardi di dollari.
0: Sono tanti:
1: sono tanti, sono Sono tanti. tanti. Tu considera che la Fed ne ha stampati. Uh, prima 2 poi altri 3 miliardi quindi alle circa 5-6 miliardi lui ne ha 137 eh, scusami triliardi lui ne ha 137 miliardi mm. quindi sono cifre diverse ma neanche così incomparabili considerate che una è la banca centrale e l'altra è, è, un, è un hedge fund sì. ricordiamo che lui è il fondatore di questo fondo di investimento che si chiama Berkshire Hathaway ed è ovviamente arcinoto perché ha sempre quasi sempre battuto il mercato quindi il punto è eh, ha fatto parlare molto di sé questa cosa per cui è pieno di liquidità Mm non ha investito quando il mercato è crollato e la sua risposta è stata non ho visto nulla di interessante quindi non ho trovato nulla di interessante su cui investire
0: ma tu non ci credi mi sembra dal tuo tono
1: No, no, io ci credo, credo che, credo che sia effettivamente così. Mm. Allora, continuando: ha 137 miliardi di cash, ha detto che non sa cosa farsene perché non ha visto nulla di interessante. Ha riportato che il suo fondo per la prima volta ha registrato una perdita nel primo quarter del 2020 di 50 miliardi. Ok? Mm-hmm. Che cosa vuol dire però? Parliamoci: papale, chiaro. papale. Papale papale che cosa vuol dire avere una perdita? Vuol dire che le società in cui il suo fondo ha investito logicamente hanno subito una svalutazione delle delle loro azioni e di conseguenza anche il fondo si va a svalutare, cioè non sono perdite realizzate, lui non ha ancora venduto i titoli di cui è proprietario, però a livello di attivi logicamente l'attivo si è sgonfiato, ok? Invece ci sono delle azioni che ha venduto, perché ritiene che ci sia troppa incertezza, come abbiamo già visto, nel mondo delle airlines, per cui delle compagnie aeree. Mm. Buona parte del suo portafoglio era caricato di American Airlines, piuttosto che Delta, e sono aziende che ha venduto sul mercato. Quindi quelle sono perdite che effettivamente ha realizzato. Mm. Ho visto però che
0: da inizio settimana le aziende... Di, di aviazione civile americana sono in netta crescita
1: eh, probabilmente questo è, è un'indicazione del fatto che quando c'è il, 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 mh, il più grande livello di pessimismo possibile per cui anche Warren Buffett decide di vendere di liberarsi delle sue azioni chiesa se l'ha fatto veramente o meno mm-hmm. Quello è il, mo- è il momento di massimo pessimismo e quindi il momento di massima opportunità. Quindi teoricamente qui lui ha contribuito a creare il livello massimo di paura e di incertezza all'interno del settore. E quindi qualcuno ha piazzato le sue carte e ne sta approfittando. Mi segui? Sì, I do. Ok. Comunque che cosa dice... Uh, che cosa dice Warren dice delle altre cose interessanti sempre a livello macro sul suo stile di investimento Allora, lui continua a ritenere che investire nell'azionario sia un'ottima scelta mm-hmm. lui per esempio è sempre di solito è contro gli investimenti che non producono direttamente degli utili e dei profitti
0: tipo Quindi, bitcoin
1: tipo bitcoin o tipo l'oro ah Okay? Sì. Lui dice sono investimenti che non, sono investimenti in asset che non producono dei profitti, che non, in qualche modo non beneficiano la società, mm-hmm. ma sono semplicemente delle speculazioni su asset che si ritiene si spera per convenzione globale o per incontro tra domanda e offerta che possano salire, invece lui preferisce investire in... Uh, le corporation che producono ricavi che, che producono profitti come per esempio la coca cola coca cola okay? coca cola lui comunque ritiene che uh, investire nell'azionario in cioè l'azionario sia comunque il posto migliore dove parcheggiare i propri risparmi uh-huh. ok sì. e che cosa dice dice che è molto meglio investire in un indice Piuttosto che provare a battere il mercato. Ok? Sì. Per cui, chi prova a dire compro questa società piuttosto che quest'altra società perché faranno meglio del mercato, tendenzialmente perde soldi. È meglio andare a comprare tutto l'indice, quindi spalmare i propri investimenti su un paniere di azioni e, e l'indice sul lungo termine vince sempre. Mm. Infatti, io di fronte a me il grafico dell'SP. E nonostante ci siano siano stati dei momenti di down, i più evidenti sono qua, ehm, stando stando nel breve periodo, eh, il 2001, cioè dal 2000 al 2003 dove l'S&P è sceso, poi abbiamo avuto dal 2007 al 2009 dove l'S&P è sceso, il resto del tempo l'S&P è sempre salito, io posso arrivare indietro fino al 1976.
0: Io fino all'80
1: è un indice che continua a salire, quindi mm. dice se hai se l'investitore ha un'ottica di lungo termine è logicamente molto più rischioso speculare al ribasso che al rialzo, perché l'indice è destinato nel lungo termine, stiamo parlando di 5, 10, 20, 30 anni a performare positivamente, questo anche semplicemente per l'operare dell'inflazione. Certo. Quindi c'è l'inflazione, c'è l'inflazione all'1, c'è l'inflazione al 2% e quindi è normale che l'indice almeno salga di di quei punti percentuali.
0: Mm
1: Un'altra cosa interessante riguardo la situazione attuale, questa che però arriva dal suo collega, dal suo socio storico, che si chiama Charlie Munger, con cui ha fondato Berkshire Hathaway, Mm è che mentre i due… Scusa Fede, eh, ma tu
0: vuoi essere Warren o Charlie? Cioè chi ti piace di più?
1: Ma Charlie è proprio bruttarello È
0: bruttarello?
1: È veramente bruttarello Vabbè lo faccio io dai È famoso famoso per essere un po' stronzetto eh, Warren Buffett mi sembra più un cucciolone Mm -mm -mm. Poi anche è lui obiettivamente il più famoso Credo sia anche il più ricco Per cui sicuramente Warren ecco
0: Ok ok Ma faccio io Charlie dai
1: Va bene che cosa succede? Che nel, nella crisi, durante la crisi del 2008 Charlie Munger continuava a chiamare Warren Buffett dicendogli Warren, Warren, questa società bellissima, le azioni sono scese del 20%, compra. Warren, Warren, questa società bellissima, grandi fondamentali, come dici tu, il value investing, no? Il valore c'è, ma le azioni sono crollate e quindi compra, perché tanto nel medio termine le cose torneranno normali e particolare che in questo momento l'incertezza è talmente tanta anche tra i veterani, tra i guru degli investimenti che Charlie Munger non ha minimamente telefonato a Warren Buffett per dirgli che ci sono delle opportunità mm. e addirittura le aziende stesse, per cui nel 2008 le aziende chiamavano Warren e chiamavano Charlie Munger dicendogli che avevano bisogno di uh, Cash. nel senso di cash o comunque c'era un'opportunità perché la, la, la crisi era transitoria oggi Charlie Munger dice che il telefono di Berkshire Hathaway non suona, mm. non, suona.
0: non suona
1: c'è un vuoto cosmico ok mm. <coughs> vorrei concludere con, um, con alcuni con alcuni spunti che dà um, alcune idee che dà Warren Buffett eh, di investimento allora, sono, sono sette punti, Seven. alcune cose famose che ha fatto Warren Buffett in passato e in futuro per capire di che tipo di investitore stiamo parlando. Allora, Buffett per esempio eh, ha perso nel corso del, della sua storia come investitore alcune opportunità, due su tutte eh, gli vengono spesso rinfacciate e sono di aver eh, sbagliato ad investire in Google. per cui non ha investito in Google. Ah, non ha investito in, in Google. Okay. Mm-hmm. Non ha investito in uh, Alphabet mm-hmm. e non ha investito in Tesla. Sì. Ok, quindi spesso alcuni gli chiedono perché non ha investito in Tesla, perché non ha investito in Google e lui non sa bene che cosa rispondere. Però credo che il problema sia che se un investitore è troppo tradizionale e anche complice un elemento uh, anagrafico, eh sì, non è forse in grado troppo di capire. Uh, i, i, I vantaggi della tecnologia, ecco mm, mm, mm. cosa ne dici.
0: Beh, sono d'accordo. Ma Anche quando, quando gli parli Buffett? di
1: Bitcoin, dice figurati: diceva che Bitcoin era rat poison, per cui wow, uh, wow. Eh, veleno per topi. Quando Bitcoin è stato nominato il, l'investimento del decennio, per cui il, cioè è l'asset più performante del decennio. Se tu investivi non so tipo 10 dollari in bitcoin dieci anni fa oggi avevi qualcosa tipo non so 100, 100 milioni 200 milioni non lo so comunque l'investimento del decennio e lui continua a ritenere che sia rat poison forse qui è lui che non ha visto qualcosa
0: beh cioè da dire che lui è del 1930 eh? cioè che ha 89 anni sembra eh un sì. signore 89 anni
1: un signore di 89 anni è come se parlassi a Oddio per carità. A tuo nonno, seppure lo stimi, non credo abbia lo stesso senso degli affari, però
0: ce l'ha, ce insomma, l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha. <ride>
1: Poi ha detto qualcosa con riferimento al petrolio mm-hmm. e ha detto: Oil isn't going away. Per cui molto semplicemente dice che c'è un'opportunità sul petrolio perché <ride> non è che a seguito del COVID le macchine non ci saranno più e gli aeroplani non si muoveranno più con il petrolio per cui c'è un'opportunità sul petrolio ha ritenuto come abbiamo già detto che le azioni che avesse nell'airline per cui nelle compagnie aeree fossero troppo rischiose e che il settore verrà cambiato per sempre quindi lì ha preso la perdita e le ha vendute Poi stock are still the place to be, per cui le azioni sono comunque il punto dove investire i propri soldi, poi ritiene che gli Stati Uniti non andranno mai in default sul loro debito, in questo momento gli Stati Uniti hanno più o meno un debito pubblico di 25 triliardi e un rapporto deficit PIL del 117%, che comunque è ottimo rispetto a quello che ha l'Italia, mi sembra intorno al 150-160% e lui perché ritiene che non ci si debba preoccupare per il debito pubblico americano per secondo te
0: non lo so perché è un'economia più dinamica della nostra no perché la Fed può stampare bravo <ride>
1: bravissimo esattamente Aha. lui dice non mi preoccuperei <coughs> non, mi pre- no, no, non mi preoccuperei perché dice ehm, si sì, Dice che nel momento in cui gli Stati Uniti possono stampare la propria moneta non c'è nessun problema, non, non, non andrà mai in default, quindi i soliti concetti di MMT che rispolveriamo regolarmente vengono fuori, per cui il debito pubblico non è più un problema nel momento in cui sei autonomo uh, sulla tua valuta. Mm-hmm. E poi parla dell'America.
0: USA USA, 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 USA
1: e purtroppo avevamo visto anche qualche giorno fa paragonando quali sono gli stipendi quindi il reddito pro capite italiano o cinese e quello americano abbiamo visto che il reddito pro capite americano cresce continuamente quindi tiene il passo con l'inflazione anzi la surclassa e quindi lui ritiene che ci sia da avere fiducia nell'America quindi l'America a livello economico finanziario batte tutti e recupererà e ancora le azioni americane continueranno a valere sempre di più ed effettivamente credo che lui abbia ragione perché eh, già oggi guardando i principali indici americani S&P, Nasdaq e Dow Jones rispetto a co- come stanno performando gli indici europei credo che non ci sia paragone ecco Io quindi c'è da avere l'Italia, fiducia l'Italia, l'Italia,
0: l'Italia meglio l'Italia meglio
1: ma, ma noi qua abbiamo guardiamo molto più forte
0: l'Italia eh, facciamo vedere noi, altro che. facciamo vedere
1: noi, altro che. basta, Ludo, direi che abbiamo fatto.
0: Grazie, Fede. Figurati. Ci sentiamo domani.
1: A domani, allora.
0: Ciao, buona giornata a ciao, tutti ciao, ciao. e ciao. tutte. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. ciao.